1: El día de hoy, el día de hoy se hace historia en la Cámara de Diputados de nuestro país, del H Congreso de la Unión. Allá se lleva a cabo el foro construyendo el futuro de la electromovilidad en México. ¿Había pensado comprar usted un híbrido? O quizás ya tiene un híbrido. ¿Había pensado comprar un eléctrico? O quizás ya tiene un eléctrico. ¿Había pensado comprar uno de gasolina? ¿Qué tanto contamina ese de gasolina? ¿Contamina más, menos? ¿De dónde está la clave para la electromovilidad del futuro? hay que irnos todos eléctricos. Bueno, déjame le digo que en este foro fue invitada Toyota a través de la presidencia de Toyota en México, que maneja todas las empresas que están en nuestro país por parte de Toyota y bueno, pues eh, fue invitado a este foro de la electromovilidad, que por cierto le hemos pedido al presidente de esta empresa en nuestro país Luis Lozano, quien nos hable el día de hoy. Déjame le doy algunas aportaciones de Toyota a la electromovilidad en México. Es la marca que más emisiones de CO2 ha ahorrado en el mundo y en México Abrió el mercado de electrificación con la llegada De un pequeño auto, de un auto que no llevaba Mucho la atención en diseño Pero... Cuando llegó en, en, al mundo se llamaba Prius, hoy se sigue llamando Prius. En México entra en 2010 y gracias a esto es la compañía que también en México ha logrado la, la reducción de más emisiones CO2 en, en México y en el mundo. Como usted sabe, en nuestra estación, y siempre se lo digo todos los días, hay que hacer un conductor eficiente. No importa si es de gasolina, híbrido o eléctrico, hay que ser conductores eficientes. Toyota actualmente es la marca que más vehículos electrificados ha vendido, a tanto a nivel mundial como en nuestro país. De acuerdo al INEGI de 2016 al cierre de junio de este año se han vendido 214,806 autos electrificados en México y vienen más por parte de Toyota. Hemos tenido que esperar algunos, pero siguen llegando cosas como el, Cor el Corolla Cross HEV. Además también han invertido, han invertido 328 millones en la planta de la nueva generación de Tacoma para el mercado de Norteamérica que también será híbrida electrificada. Esta Tacoma no tengo yo En este segmento de mercado de Tacoma Algún otro competidor que se esté yendo Híbrido o que sea 100% eléctrico sin duda la concientización e impulso de una política pública integral es básico para todos los ciudadanos de un país y para una industria como es la automotriz es un proceso de transición hacia una movilidad eléctrica que sea impulsada también por electricidad y en este camino se busca pues una fórmula no hay clave pero estudiando todos los actores de la sociedad podemos hacer una mucho mejor labor en el cuidado del planeta, en el cuidado de los ciudadanos, generar conciencia con el objetivo principal de la reducción de emisiones de CO2. Ese es el objetivo que tenemos el día de hoy. Y bueno, estos son algunos aportes de Toyota, pero déjame decirle que los alemanes hoy tienen a la venta más vehículos electrificados que nunca, que los, eh, los japoneses hoy tienen los eh, motores más eficientes y también la electrificación más alta que han visto en su historia. Déjame decirle que también los coreanos están ya metiendo los vehículos eléctricos a nuestro país. Y un sinfín de marcas chinas que han entrado, bueno, también tienen eh, el motivo de ser eléctricos, pero esto es lo único que tenemos que hacer El día de hoy le voy a hablar acerca de esto Ya se puso a pensar en el futuro de la electromovilidad en México Y el futuro es mañana, el futuro es el próximo año Y la industria ya sabe lo que va a hacer, ya sabe las tecnologías Que tendrá dentro de cuatro años en las concesionarias Porque los autos no se hacen de un año para otro Yo soy Memo Lira y el día de hoy arrancamos Autos al 100 con Memo Lira bueno y el día de hoy amigos, el día de hoy se está haciendo historia porque el país se está viendo, eh, bueno pues están estudiando la electromovilidad, están tocando los temas en los organismos mayores en, la, en lo que es la electromovilidad y si hay alguien, si hay alguien está... Eh, decidido en la electromovilidad y son los que más híbridos venden en México es Toyota y el día de hoy tengo al presidente de todo lo que es Toyota en este país Luis Lozano a quien tengo el gusto de conocer y a quien le agradezco que reciba el día de hoy precisamente en su presentación ante el Congreso de la Unión pues eh, todo este tema de electromovilidad Luis Luis Lozano presidente de Toyota Luis me da mucho gusto y gracias por tomar la llamada. No, encantado, Memo, Este, para mí es un placer siempre hablar contigo, porque aparte tú también tuviste tu, tu parte de, de contribución a la electromovilidad. <ríe> y mira que nos costó trabajo, pero bueno, ahí, este, ahí sacamos todo adelante y bueno, pues ahora ustedes tienen los híbridos más vendidos en México. Oye, dime, el, el Congreso manda llamar a la industria, ¿cómo estuvo este evento de hoy en la mañana? Bueno, mira, yo creo que para empezar creo que es un ícono,
2: este este día porque nunca había sucedido que el Congreso de la Unión en un foro educativo, en un foro en el que estaba llamado por, por, por las partes consultivas del Congreso, llamaran a la industria automotriz, llamaran a otros actores de la sociedad civil a participar en una discusión de lo que tiene que pasar con la electromovilidad, o sea, nunca había pasado con otro, ninguno, con, con ningún otro tema entonces pues yo creo que primero es un día icónico y es un día que hay que reconocerle al Congreso la apertura para escuchar todo lo que la industria automotriz tiene que decir respecto al tema de la electromovilidad. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de tener una, eh, de un, una política pública que sea amplia, que sea integral y que haga sentido para el resto de los países. Oye, ¿Por qué es esto importante?
1: Eh, perdón, perdón, sí, sí, es lo que te voy a, eh, a decir. ¿Por qué es importante... ¿Y cómo es que eh, se genera esto ya en nuestro país? Esto, como tú lo dices, es de mayor importancia porque el gobierno está viendo cómo estudiar la electromovilidad y finalmente cómo impulsarla, ¿no? Así es. O sea, lo que ha pasado en muchos países, eh, Memo, es que
2: perdemos muchos países han perdido el objetivo. O sea, ¿para qué quieres la electromovilidad? La electromovilidad tiene un objetivo y el objetivo es reducir el CO2, o sea, las emisiones de CO2. Si no, no tendría sentido... Eh, ¿Por qué eh, eh, pasar a la electromovilidad? Entonces, muchos países lo que han, de lo que están preguntando o, o si tú ves en la prensa, mucha de la discusión que se ha llevado a cabo eh, a últimas fechas es, es un falso dilema de oye, ¿te vas a volver eléctrico o no te vas a volver eléctrico? Bueno, es que eso es secundario. O sea, ¿Para qué te quieres volver eléctrico? Te quieres volver eléctrico porque quieres reducir a CO2. Entonces, para ello, tienes que estudiar todo el tema eh, de, la, de, 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 cómo se, de todas las tecnologías que, pueden, que puedes utilizar para la reducción de las emisiones de CO2. Entonces, un ejemplo. Toyota tiene una, eh, una estrategia que es multifuncional, como tú bien sabes. Nosotros pensamos que no solamente son los eléctricos, sino que es la combinación de varias tecnologías las que van a realizar eh, esta reducción de CO2 de una manera más eficiente. Y por lo tanto, podemos utilizar... Los híbridos eléctricos hoy por hoy son los vehículos que más han reducido en la historia de la humanidad. Puedes tener los plug-in hybrids, puedes tener los, los vehículos eléctricos de batería que son los comunes y luego en el futuro vamos a ver vehículos de, de, de hidrógeno. Entonces es importante que, que, te, que tomemos en cuenta todas las opciones y que el gobierno las vea para
1: ver cómo las va a implementar en términos de futuro. Oye, importante, porque este foro que se llama Construyendo el futuro de la electromovilidad en México, se hace en la Cámara de Diputados a través de la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, este foro es de mayor importancia porque eh, la industria como actores están dando los puntos de vista y están siendo escuchados, ¿cómo viste tú este foro? ¿Cuántas horas duró? ¿Quiénes fueron? Eh, sé un poquito nuestros ojos en este foro Bueno, mira, o sea Primero estuvo la industria
2: automotriz representada por la mía. Eh, a nosotros tuvimos el honor de que nos invitaran, probablemente porque seamos unos protagonistas en términos del tema de la electromovilidad. Pero también estuvo la academia, estuvo el gobierno federal, estuvo en otros actores de, de, de todo tipo. Y yo creo que lo que lo que más, o sea, lo que a mí lo que más me dejó el foro, primero es eh, la oportunidad de, de hablar con los diputados. La verdad es que creo que honor a quien honor merece, hoy hay que, hay que agradecerles a ellos esta apertura de visión para entender y para escuchar a todos los actores y para entender que no solamente estamos hablando, cuando hablamos de electromovilidad no solamente estamos hablando de la industria automotriz, sino que cuando hablamos de electromovilidad también estamos hablando de otras industrias que tienen otros papeles relevantes y que también cuentan dentro de este tema del conteo de las emisiones de CO2. En el caso particular de los coches eléctricos, pues hay que contar a la o sea, hay que hablar de, de energía eléctrica, o sea, estamos haciendo energía eléctrica o estás cargando los coches con energía eléctrica que es limpia, eh, en el caso de las baterías, oye, cuando hacen minería para, eh, para sacar elementos o minerales de, de, eh, de, de las minas, oye, también ahí hay, hay emisiones de CO2 o no hay emisiones de CO2, o sea, es una discusión que es muy amplia y por eso tiene que tener un orden, tiene que tener una eficiencia y tiene que tener una integralidad porque si no, pues no tiene chiste.
1: Claro, ahí tenemos que hacer una economía circular para todo lo que es eh, la sustentabilidad, ¿no? O sea, tanto reciclaje de, de materiales. O sea, no solamente es el tren motor con emisiones, sino es todo lo que viste a la industria automotriz. Pero, eh, eh, Luis, si usted nos está escuchando, estoy entrevistando a Luis Lozano, quien es presidente de todo lo que es Toyota en este país. Uy, Luis... eh, todo lo que significa la electromovilidad no solamente es ver autos eléctricos, como tú como tú nos dices, sino es también ver el impacto que estamos haciendo en el planeta. La industria automotriz, que empezó siendo una industria con chimeneas, hoy le puede dar la vuelta rápidamente a ser una de las industrias más limpias en, en, en el planeta. ¿Cómo ves eso? Sí, sin duda, ¿eh? sin duda. Bueno,
2: yo te voy a hablar por Toyota, no puedo hablar por el resto de la industria automotriz, pero para efectos de Toyota, nosotros en 2015, eh, vía nuestro chairman, que por cierto fue el creador del Prius, y el creador del, del vehículo híbrido eléctrico, presentamos un challenge, un reto que nos autoimpusimos como Toyota, donde dijimos, a partir de 2050... Toyota en todas sus operaciones, no solamente en la venta de vehículos o no solamente las emisiones de vehículos que vendemos, sino también en la producción, en la manufactura, en la proveeduría y vamos a ser una empresa de cero emisiones de carbono. y eso está ahí, o sea, entonces yo te puedo hablar por Toyota y te digo que en 2050 nosotros vamos a ser una de las empresas más limpias del mundo.
1: Oye sí recuerdo cómo hace pues hace unos meses no hace unas semanas decías cómo este se anuncia inversión adicional de 328 millones de dólares no que es para la generación de la nueva tacoma una versión de pickup e híbrida eléctrica no o sea eh, creo que están eh, siendo uno de los líderes eh, hay datos bien importantes como tú dices la, la compañía que más ha reducido CO2 eh, sin duda y me tocó a mí la introducción de Prius junto contigo la marca que más ha Autos electrificados ha vendido en el, país, en el país en cuanto a híbridos y bueno, eh, ¿cómo ves tú en cinco años este tema de la electromovilidad? Porque finalmente en el foro fue Construyendo el Futuro de la Electromovilidad en México. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Porque hoy la industria ya conoce sus productos de aquí a cinco años, no de aquí a cuatro años. Tú siendo el presidente de una compañía tan importante en el mundo, que por cierto mandamos un, un saludo, no creo que nos oiga Luis, pero este creo que hizo uno de los grandes, grandes autoshows, o el, el Mobility, que también le cambiaron ya en vez del de Autoshow Tokio, ya es el Mobility. Este, el, el foro de movilidad allá en, en, en Tokio, hoy cede ya la presidencia en, en cuanto a lo que son las pues las empresas asociadas de la industria automotriz, de la manufactura automotriz en Japón. El señor Akio Toyoda ya lo cede a otra marca, pero bueno, pues él está 100% también en esto, ¿no? Estamos viendo el futuro, ¿cómo lo ves? Pues,
2: completamente, bueno,
1: como sabes, la visión de Toyota, de, de Akio Toyoda, eh, que es el
2: a quien te refieres. Eh, es una visión que es fundamental para esta, esta transición. Y ahí sí te puedo decir que desde el punto de vista global. Ahora, desde el punto de vista de México, nosotros estamos aportando con lo que podemos hoy. También hay una cosa que es muy importante, y una pieza muy importante dentro de la electromovilidad que tenemos que tomar en cuenta y que hoy les recordé en el Congreso, que es el cliente. ¿Por qué Toyota está dando opciones de electromovilidad? Porque el cliente es una pieza fundamental no puedes forzar a la gente a comprar una cosa que no le va a funcionar. Todo lo que tiene que ver con movilidad, Memo, y tú y yo lo hemos hablado muchas veces, siempre tiene que ver con conveniencia. Si a ti no te conviene la forma en que te mueves, pues entonces no lo vas a adquirir. Entonces, en ese sentido, las opciones hacen esa función. Habrá gente que le acomode el vehículo eléctrico, habrá gente que le acomode el vehículo híbrido eléctrico y habrá gente que le acomode el, el plugin o el de hidrógeno. Pero hoy por hoy, por las condiciones en México, y si en cinco años no hemos avanzado en eh, tener más eh, infraestructura de cargadores, si no hemos avanzado en tener energía limpia para poder eh, alimentar esos cargadores, pues lo que va a pasar es que los, la gente va a seguir manejando los coches híbridos eléctricos, que con eso va a estar aportando mucho. Es, es muy importante también decirlo, o sea, no, no lo estoy minimizando. Al contrario, hoy por hoy hemos vendido 120 mil vehículos híbridos eléctricos en México, lo que equivale a ahorrar emisiones de CO2 a la atmósfera de un millón de toneladas. Que eso, digo, para números, o ponerle número a la casa, quiere decir que hemos es, es el equivalente a plantar dos millones de árboles, o el equivalente al 10% de las emisiones de CO2 de una zona metropolitana como la Ciudad de México
1: es eh, Bueno, el, los impactos se ven, no son medibles, es lo bueno de la electromovilidad que es movible y como tú dices, bueno, pues se, se están cambiando y bueno, pues empresas Líder es una de las más grandes del mundo eh, que es la que tú presides en México, pues Toyota. Oye Luis, yo te preguntaría, antes de terminar nuestra entrevista y agradecerte que como presidente de Toyota nos tomes el teléfono para hablar con los amigos de Autos al 100 ¿Cuáles serían tus principales conclusiones del foro? del día de hoy allá en el eh, pues en la Cámara de Diputados del H-Congreso de la Unión, ahí este, pues estando el gobierno escuchando. ¿Cuáles serían tus conclusiones?
2: La primera conclusión que tengo es, primero, de apertura por parte del Congreso, cosa que agradezco. Número dos, eh, de, de recepción de mensajes en, en, en términos de que este no es un asunto que se puede resolver de un día a otro. O sea, tú no puedes sacar una ley, como va a pasar en otros países donde digas oye, es que a partir de mañana se venden eléctricos y ya está sino que tengamos que entender que esto conlleva una integralidad de políticas públicas que también toca a otras industrias creo que esa es otra, otra parte importante y que eh, recibimos con mucho agrado eh, la, la, esa, esa receptividad se, se dio también en términos de decirnos oigan Vengan a platicar más con nosotros, queremos entender mejor las circunstancias. Ustedes son empresas globales que han tenido ya estas experiencias en otras partes del mundo. ¿Cómo le hacemos? Y, y, y venganos a decir. Entonces yo en ese sentido no tengo más que agradecimiento por parte de la Cámara de Diputados y creo que fue un ejercicio brutalmente importante y relevante y único ¿eh? en la historia de la, ...de la industria automotriz en México.
1: Bueno, pues así, haciendo historia... Eh, ...mi querido presidente de Toyota de México... Oye, y bueno, pues una, eh, una gran felicitación. Eh, se hacen, amigos, eventos importantes a nivel mundial. Se difunde eh, tecnología, se difunde movilidad, se difunden muchos conceptos de las compañías. Se lleva a cabo uno aquí y el uh, evento que eh, tuviste bien realizar aquí es ganador a nivel mundial, eh, Luis. Por lo cual, bueno, pues eh, Toyota, eh, bajo tu presidencia, está dando un ejemplo de cómo difundir una buena cultura automotriz, de cómo difundir cómo cuidar el planeta de cómo unir a la compañía en Objetivos Comunes para Cuidar el Planeta. Muchas felicidades, sé que te entregaron el premio allá en Japón. Entonces, bueno, no sé si fue en Japón o en Europa. ¿Dónde lo entregan, Luis? Fue en Roma. En Roma, sí, ¿verdad? Fue en Roma. Sí, en Roma, sí. fue, fue en Roma. Sí. Y bueno, pues de mayor importancia que se lo entreguen a un eh, pues evento ideado por ti y ejecutado por todo el equipo de Toyota, ¿no?
2: Bueno, te lo agradezco mucho, pero te voy a decir una cosa. Todo esto tiene que ver con el equipo de Toyota, con la gente que está y con la gente que ha estado como tú. Muchas gracias.
1: Como siempre, Team Player, por eso estás en la presidencia. Amigos, el mexicano, que es presidente de una de las grandes compañías... A nivel mundial en México, que no se imaginan cuántas tienen, no solamente es vender vehículos, sino tiene muchas áreas, ya luego lo hablaremos, pero Luis, te agradezco muchísimo tomar el, uh, el micrófono, bueno, pues la llamada del día de hoy, para hablar de este foro, Construyendo el Futuro de la Electrounidad en México, allá en la Cámara de Diputados. Te mando un abrazo y seguimos platicando. Abrazo, Memo. Gracias. Gracias. Luis Dosano, vamos a un corte. Regresamos con ustedes.
0: Ajusta los espejos retrovisores y pisa el acelerador. Continuamos en Autos al 100.
1: Bien, bueno, pues eh, déjeme le doy algunas otras notas del día de hoy para que usted esté bien informado de lo que está llegando este fin de, este fin de año. Están llegando muchos vehículos a nuestro país y bueno, ya estamos viendo tasas del 0% en algunas armadas. Imagínense, es, es lo mejor, ¿no? O sea, imagínense un plan de financiamiento que no le cobre intereses. ¿En dónde se ve? Bueno, creo que ni su mamá le da el 0% de interés. En algún lado le mete el interés, eh. pero bueno. O sea, digo su mamá, pero aquí es un plan financiero del 0% que ya tenemos algunos vehículos en la industria automotriz. Pero bueno, el día de hoy le hablo de algunos coches que están llegando a nuestro país. Llega el Fiat Pulse 2024, una SUV que ha ganado presencia por su... Estilo, por su diseño, cualidades, si usted no lo ha visto en el camino, la verdad es que es un Fiat que uno lo ve y dice, ¿de veras ¿Este es un Fiat? Bueno, pues es el, Plu, el Pulse perdón, 2024, 4 cilindros, 1.3 litros, trae el famoso motor Firefly de 97 caballos de potencia y bueno, pues trae una caja manual de 5 velocidades y continuamente variable. Manéjelo, vaya a la distribuidora si usted quiere un vehículo de estas características. Es un crossover, está elevado, etc. 355,450 pesos. Oiga, de los 300,000 a los 400,000. La competencia está con todo. Y bueno, pues esta es la nueva adición de Fiat. Eh, muy bien diseñado. Para, bueno, tenía que ser italiano, ¿no? Bien diseñado por, eh, por enfrente, por atrás, eh, el interior. Y bueno, pues Fiat Pulse está llegando a a nuestro país, oigan también me enteré que Renault va a inaugurar sus nuevas oficinas en México Renault está creciendo a tal, a tal grado que ya está inaugurando oficinas independientes y lo digo independientes porque bueno, forma parte de un grupo, no ya redujeron sus, uh, sus acciones con lo que es Renault, Nissan, etcétera, pero Renault ahora está en nuevas, nuevas oficinas, imagínense y esto va a suceder durante el mes de diciembre, por cierto que Nissan también va a tener información importante importantísima por parte de la presidencia, pues por ahí empezando yo creo que diciembre, etcétera, vamos a tener bastante información de lo que está pasando en el, um, eh, en el, uh, eh, eh, en, en, en cuanto a la, eh, a la industria y bueno. Eh, Nissan seguramente con este cambio que dio a ser parte de todo lo que es la Nissan Latinoamérica no Norteamérica, bueno pues Nissan Mexicana ya forma parte de esto y bueno pues ahí los tendremos, el líder de mejores marcas globales 2023 ya salió el índice y el líder de mejores marcas globales 2023 ¿Quién cree que lo tiene este es un índice muy serio. ¿eh? Este índice lo da Interbrand, que es el Best Global Brands en 2023. La marca más reconocida en este segmento, o bueno, en este premio, fue Toyota. La marca es la sexta posición de un mercado en crecimiento eh, pues a nivel uh, mundial. Y bueno, después le sigue inmediatamente después de Toyota, Mercedes Benz. Este Mercedes-Benz eh, eh, alcanzó un lugar de un, un, un valor de 61.414 millones de dólares. Es lo que vale la marca, nada más. Eh, la marca Mercedes-Benz. Toyota 64.504 millones de dólares. Nada más para que lo la, la, nada más para que lo vea. O sea, esas son las dos marcas más valiosas que Interbrand eh, pudo eh, tener. Tenemos a Audi con eh, 9% de crecimiento del precio. 16%. $1,352 millones de dólares, Porsche con $16,215 y Volkswagen con $15,000 140 millones de dólares en valor, de ahí le seguían Ford, Nissan, Ferrari y Kia, imagínense, va subiendo, así es que bueno, pues esas son las marcas más valuadas a nivel internacional, en nuestro país tenemos la fortuna de tenerlas, oigan, estamos manejando un AMG, pero no es cualquiera, AMG, 625 caballos, 3.5 segundos de 0 a 100, y este vehículo es un AMG, o es de los primeros, el primer AMG eléctrico que existe, el deportivo 100% eléctrico, y se lo defino el día de mañana. Denise en los controles, gracias Denise por estar el día de hoy con nosotros, Pedro el Magic Amarillo, gracias Pedro por la producción del día de hoy, te agradezco muchísimo, yo soy Memolira Memo y nos escuchamos el día de mañana, y en la moraleja de este programa, de este día en especial que se hace historia en el Congreso, sea un conductor más eficiente en la aceleración, en el frenado. En cómo viene el camino adelante No tiene que acelerar hasta el alto eh. Y menos si va de bajada Ahí se lo dejo de tarea Aprende a transportar a sus hijos de manera segura Gracias, soy Memolira, lo escucho mañana a 5.30 de la tarde Y de aquí a mañana, que viva la vida Gracias
0: Todo motor necesita descanso y mantenimiento Para rendir al máximo Por eso el garage de autos al 100 Se cierra hasta la siguiente emisión no te la pierdas, porque Memo Lira y su equipo tendrán para ti toda la información de la industria automotriz. Autos al 100. A través de Stereo 100. Siempre contigo.